0: Y buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, una nueva aventura misionera y vamos a empezar, como hacemos siempre, saludando a nuestro equipo. Hoy está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy me voy a un pueblito de Valencia que se llama Bugarra y ahí hay una amiga seguidora de los programas que cuando no lo escucha ya ella sabe acceder a la web, al podcast y al se lo sabe todo. y dice, Voy escuchando programa tras programa, así que le mando muchos saludos que vive en Bucarra, a mi amiga Fátima, eh, con mucho cariño y por ser una fiel seguidora del programa.
0: Pues enviamos esos saludos y vamos a saludar también hoy al padre Arturo, que no puede estar con nosotros. Le enviamos también unos saludos desde La Aventura de la Fe y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Mari Carmen Izquierdo. Buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Ari Carmen es servidora del Evangelio y está viviendo como misionera en Perú y ha estado alguna vez hace ya unos años en el programa, a lo mejor alguno de nuestros oyentes la recuerda y será como siempre después de la formación misionera y de las noticias cuando escuchemos su testimonio misionero. Saludamos también a nuestro técnico de hoy, a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. Hoy nos trae la formación Ramiro Faulí.
1: Bueno, buenas noches. Vamos a ver cómo hacemos este cometido porque hoy es un tema muy bonito que, bueno, ya participará posteriormente también don Arturo, que es sobre espiritualidad misionera, que es el capítulo 8 de la Redentorismisio, que estamos, bueno, en estos días un poco reflexionando, ¿no? Y en el, su número 87 dice así... La actividad misionera exige una espiritualidad específica que concierne particularmente a quienes Dios ha llamado a ser misioneros. Dejarse guiar por el Espíritu. Esta espiritualidad se expresa ante todo viviendo con plena docilidad al Espíritu. Ella compromete a dejarse plasmar interiormente por él para hacerse cada vez más semejantes a Cristo. No se puede dar testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en nosotros por la gracia y por obra del Espíritu. La docilidad al Espíritu compromete, además, a acoger los dones de fortaleza y discernimiento, que son rasgos esenciales de la espiritualidad misionera. Es emblemático el caso de los apóstoles, quienes durante la vida pública del Maestro, no obstante su amor por él, y la generosidad de la respuesta a su llamada, se mostraron incapaces de comprender sus palabras y fueron reacios a seguirle en el camino del sufrimiento y de la humillación. El Espíritu los transformará en testigos valientes de Cristo y preclaros anunciadores de su palabra. Será el Espíritu quien los conducirá por los caminos arduos y nuevos de la misión, siguiendo sus decisiones. También la misión sigue siendo difícil y compleja como en el pasado, y exige, igualmente, la valentía y la luz del Espíritu. Vivimos frecuentemente el drama de la primera comunidad cristiana que veía cómo fuerzas incrédulas y hostiles se aliaban contra el Señor y contra un ungido. Como entonces hoy, conviene orar para que Dios nos conceda la libertad de proclamar el Evangelio. Conviene escrutar las vías misteriosas del Espíritu y dejarse guiar por él hasta la verdad completa. Bueno, hasta aquí el punto de espiritualidad misionera que seguiremos nuevamente. Es la clave de la misión está en la espiritualidad. Los misioneros no son una ONG, que hacen una gran labor, pero ese toque de espiritualidad es el que nos da fuerza ante la adversidad, ante las dificultades. El anuncio del Evangelio no puede ser solamente el proclamar una letra muerta. El Evangelio es vivo y solamente se hace vivo si se vive en el Espíritu. Y es lo que nos hace poder ser testigos. Secundarios son las obras que podamos hacer pero el Espíritu es el que nos va a animar a que Cristo viva en nuestros corazones y poderlo transmitir. Secundariamente será éxito, no éxito, proyectos bonitos, proyectos menos bonitos, el que haya más gente, el que haya menos gente, pero si no hay ese espíritu de la misión, nuestra misión desfallece y pierde su propia esencia, porque estamos llamados a vivir en el Espíritu con Cristo. Y es el, la fuerza de, del Espíritu la que nos dará, la permanencia, la misión, y es esa fuerza la que ha animado a tantos misioneros a estar en los lugares más recónditos, en los momentos más difíciles y en no abandonar a las personas en los momentos más difíciles, porque se sienten unidos a cada uno de, de los participantes, a cada una de las personas que están sufriendo y que están pasando penalidad. El espíritu es el que te, te hace que Sigas dócil a los caminos que Él tiene marcado, a que no son tus propios proyectos, no es el éxito de lo que tú hagas, no son tus fuerzas las que valen. Tú haces dócil a la misión a la que Dios te envía y es a estar compartiendo el Evangelio con las otras personas. Y eso solamente se entiende si hay una vida interior y si hay una vida verdaderamente en el Espíritu.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras. Bien,
1: dos noticias misioneras. Una que invitó principalmente a la gente que está en Madrid y bueno y otros que vayan por Madrid, y es a la muestra de niños esclavos que estará abierta hasta el 27 de marzo en el Museo de Misiones Salesianas de Madrid. La muestra expositiva es niños esclavos basada en el documental de Ana Palacios que presenta la terrible realidad que viven tantos menores olvidados, sobre todo en África. La muestra cuenta con imágenes de la periodista y fotógrafa documental Ana Palacios, que es originaria de Zaragoza, además de periodista es fotógrafa y ha realizado este documental que ella está especializada en comunicación integral en proyectos humanitarios. Tres años de investigación, cuatro viajes, viajes tanto al Togo, a Benín, a Gabón y también a otros países en tiempos en los que ha sido difícil contactar. ...con las problemáticas que hay en distintos países, pero ella se ha acercado a la gente y ha estado cerca de más de 50 nombres de niños y niñas que han sido necesarios para que ella pudiera retratar sus piradas y sus voces gracias al trabajo con los menores de varias ONGs en estos países que le han abierto las puertas a esta autora, para que ella nos pueda exponer y relatar su situación de esclavitud, su ida y el bloqueo emocional que sufren al llegar a estos centros. Así pues, niños esclavos, nos hace ver la terrible experiencia de tantos niños que están sufriendo en el mundo actual y en pleno siglo XXI esta realidad. Así pues, los que quieran ver esta exposición, que podrán hacerlo en la calle de Lisboa número 4 de Madrid y puede visitarse, como hemos dicho antes, hasta el 27 de marzo. Invitamos pues a toda la población que se pueda acercar ante este drama mundial, digamos, de los niños esclavos que nos ponen de la mano de esta eh, periodista y fotógrafa Ana Palacios. La otra noticia viene desde Filipinas y es una experiencia un poco peculiar y es que eh, comenzó esta experiencia eh, cuando los sacerdotes y seminaristas se pusieron a limpiar la tierra y a plantar ...para hacer frente a las necesidades que tenían que sufrir en el seminario ante la pandemia del 2020. Así se creó la granja, laudato si, de la Sociedad del Verbo Divino en Filipinas. Hoy esta, esta experiencia se ha convertido en un destino agroturístico, pero también un lugar donde la gente puede descubrir un espacio para encontrarse con Dios. Este espacio de varias hectáreas está ubicado en medio de un seminario del Verbo Divino. Además allí también comparten las hermanas osadas, que son contemplativas, y las hermanas misioneras, siervas del Espíritu Santo. La granja se, la granja se ha convertido en un lugar para la misión y la visión. Un lugar donde cualquiera puede acercarse y visitar este lugar para encontrarse con Dios, con la naturaleza y con los demás. Los religiosos no dejan de mostrar su asombro ante el agradecimiento de tanta gente que ha vivido en esta granja una experiencia de paz, de alegría, de curación e de inspiración. Además, no son pocos los budistas o musulmanes que se acercan regularmente a esta granja y también pasan tiempo en ella para nutrirse de la experiencia espiritual que emana de esta granja. También vienen familias, colegios, que en contacto con la naturaleza van a descubrir a Dios. Cuando las pre personas se preguntan qué hay aquí en estos edificios, la gente y los padres que rigen este proyecto dicen, ven y mira. Refiriéndose tanto al seminario del divino, del verbo divino, como también a las comunidades contemplativas que allí están y a, las gran, y a las hermanas de vida activa, la granja se ha convertido pues en un espacio misionero donde la gente plantea preguntas, se les explica, se les habla de Dios y se le comparte la fe. Así pues, bueno, esta experiencia a través de este hecho eh, digamos peculiar se ha convertido en un lugar de misión.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista de hoy.
3: El Perú nació cerrando de las entrañas del agua azul del Titicaca. Se hizo grande Por los caminos Que el chaspe unió País, mesetas y tumbres, Ríos nevados Y selvas llenando a las arenas Más allá de las fronteras del mar de magna y de
0: Buenas vamos a entrevistar en la aventura de la fe a Mari Carmen Izquierdo, que es servidora del Evangelio en Perú. Buenas noches de nuevo.
2: Hola, buenas noches.
0: Cuéntanos, Mari, eh,
2: Mari Carmen, a qué, en qué misión estás ahora mismo. Llevo ya seis años en San Juan de Lurigancho, es, una ciudad muy, es un distrito grande eh, cerca de Lima, y ahí estamos trabajando en una zona... Cerca de Lima, en realidad es a la entrada de San Juan del Origancho. trabajamos sobre todo con jóvenes en diferentes espacios, en el espacio de la escuela, de una escuela de, del mismo barrio donde vivimos, en el espacio de la universidad a nivel pastoral y luego en el espacio parroquial y también en, en lo que es organización de misiones juveniles.
1: Tú has estado en varios países, ¿no? ¿Y ahora llevas cuánto tiempo? ¿Llevas en Perú?
2: Pues seis años y medio.
1: ¿Siempre has estado en este mismo sitio? De... Siempre.
2: Y lo agradezco porque en otros lugares he cambiado, ¿no? De cada dos o tres años. Y el estar en un mismo lugar te... a mí me está ayudando mucho a... A hacer, a, no solo a echar raíces, sino también a conocer bien a la gente, a entrar en lo que es la vida de las familias. A veces soy catequista de los hijos, luego soy catequista de sus padres. Entonces es bonito, ¿no? porque siento que, que el estar un tiempo largo en un lugar eh, a mí me aporta mucho a la hora de conocer qué se necesita en ese lugar.
1: Claro, y además un lugar donde de habla hispana, donde hay, un, digamos, más o menos una mayoría católica, ¿no? Tradicional, ¿no?
2: Sí, va cambiando la realidad. Por ejemplo, eh, mi compañera que está dando clases de religión, ella me contaba que la mitad de la clase ya no es católica, es evangélica, o sea, va cambiando con mucha rapidez. De todos modos... En al menos en la zona donde yo estoy, el peruano se siente creyente, él no duda de su ser creyente, aunque no, no vaya a misa, aunque no se bautice, pero no niegan el ser creyente. Poco a poco también va cambiando, quizá va entrando esa mentalidad de que los países desarrollados, los países de primer mundo, van dejando la fe y parece que el desarrollo y la fe... No, Están en contraposición, se, ¿no? Sí, no tienen que ir juntos, entonces parece que tienes que aspirar a, a un desarrollo tal y como lo viven otros países.
1: Bueno, pero quizás también eso es un movimiento pendular, ¿no? Porque yo veo también como que ahora comienza a haber como un resurgir de, de una vuelta, ¿no?
2: En ese sentido... Yo veo que la Iglesia se tiene que preparar para esa vuelta. O sea, ¿por qué? Porque yo al menos veo que yo tengo un corazón misionero y, sin embargo, el, para mí el espíritu de salida no es salida fuera de la parroquia a lo mejor en estos momentos, porque veo que los, la gente que viene a la parroquia a pedir un servicio, sea un que le falta bautizarse, sea que le falta lo que sea, eh, ya no es gente de una fe formada, ya no es gente que viene, porque sí a, hay gente, por ejemplo, Confirmación empezó un grupo grande de jóvenes que no habían ido nunca a, la, a misa, dos habían ido a misa porque se le había muerto la abuela, y entonces era la misa de, donde mencionaban a la abuela. Entonces yo les pregunté, ¿y, no, y ustedes no vienen por qué? Y dicen, porque nos sentimos raros. Entonces, ahora mismo, eh, yo por ejemplo en mi zona veo que el lugar donde encuentro a la gente de no fe, diríamos así, es en la misma parroquia. Pero los agentes pastorales tienen que estar preparados y nosotros mismos, como religiosos, tenemos que estar preparados para dialogar con esa gente y para no dar una catequesis o para da, no dar un, una liturgia mmm, pensando que presuponiendo la fe.
1: ¿Tu experiencia ahora actual en Perú? ¿Tú te dedicas a... porque has dicho que tu compañera da clases de religión y tú te dedicas a...?
2: Yo estoy en, en el barrio... allí las parroquias son muy grandes, ¿no? Entonces, se dividen en capillas. Entonces, yo estoy en la zona donde yo vivo, no, el párroco viene a la misa nada más. Entonces, yo estoy como referente en ese En un barrio. sector pastoral. En, sí. Luego, tengo a mi cargo la formación de catequistas, sobre todo de, de confirmación. O sea, yo lo que hago es formar a jóvenes. Vemos que a veces los catequistas son los mismos de toda la vida, pero si queremos renovarlos hay que preparar a esos jóvenes. Entonces estoy en ello, ¿no? Y también en lo que es acompañamiento pastoral, espiritual, de otros agentes pastorales de la zona. Esa es mi, mi labor. También pues ir viendo qué personas pueden llegar a ser agentes pastorales en la zona, ver pues Cuál sería más su, su, su carisma, desde sus cualidades, desde sus inquietudes, y acompañar a la persona que lo pueda ser. Este año pasado, por ejemplo, acompañé a algunas personas que visitan a los enfermos. Y yo con ellos también los visitaba. Y pues estaba cerca de esas mujeres que hacen esa labor tan bonita, ¿no? De allí, por ejemplo, en mi zona. Hay un, hay un lugar donde pueden ir los ancianos como centro de día, pero tienen que valerse por sí mismos. Los que ya no se pueden valer por sí mismos ya no hay manera de que puedan ir. Entonces estas mujeres de la parroquia hacen esa labor de ir una vez a la semana, estar con ellos, hacer con ellos manualidades, si es posible que las hagan. Y yo acompaño a estas mujeres también.
1: Esta pastoral, digamos, una pastoral que aquí llamamos en España pastoral de la salud, ¿no? Sí. ¿Es bien recibida por todas las personas, la entrada a las casas? ¿La gente ve como una buena noticia que llegue, digamos, la presencia de la iglesia dentro de las casas? ¿O cuesta?
2: A veces cuesta porque te cuesta que la vecina vea tu casa.
1: Claro. Esa pues sí, claro. es una cosa sencilla, claro, pero porque cuesta. A veces las, las casas son lugares que... Sí. Sí.
2: Otras veces eh, nos hemos encontrado que las personas no aceptan que una persona que no sea sacerdote lleve la comunión. También nos ha pasado. Cuando ya eh, ganamos confianza con las personas, agradecen luego muchísimo esa visita. ¿no? Ahí me llevo una experiencia bonita, el, dos experiencias últimas antes de irme, una era una señora que le llevé la comunión y me dijo, nunca le agradeceré lo suficiente lo que hace, porque me trae el amor de mi alma. Digo, wow me dio esta señora un empuje de fe precioso. Una mujer de 96 años, muy buena, muy buena en el barrio, que ya no se podía mover, y a través de una jovencita me dijo, a esa casa nadie va a visitarles. Y esa fue una experiencia y la segunda un hombre que tiene las dos piernas eh, cortadas, que se pasa la vida ahí en su cama, y un día me dijo, a mí solo me viene a visitar Dios, porque usted me trae a Dios, ¿no? Entonces sí hay esas acogidas que te, que te inyectan la fe a ti, ¿no? Ahí también. Y ahí lo otro, hay a veces recelos. Recelos de que no sea un sacerdote, recelos de que yo voy acompañando a una señora del barrio, que vea usted a saber lo que luego va a contar.
1: Bueno, eso es una de las cosas que también tendrás que trabajar con los agentes de pastoral, ¿no? Los agentes de la salud o agentes ministros de la de extraordinarios de la Eucaristía que tienen que, que llevar y tienen que asumir que a veces bueno pues la, la la expectativa de la persona es distinta hasta que entienda que lo fundamental no es la presencia de
2: sí eso es lo bonito de nuestra presencia religiosa no pues que las personas tienen un, a alguien a quien contarle sus sus, sus alegrías en su, en su ministerio sencillo y también pues esas pequeñas frustraciones que te trae el llevar a Jesús. También con los catequistas jóvenes, pues empiezan con mucha ilusión, luego también se van frustrando por el camino y el hecho de tener con quien compartirlo les vuelve como a ponerle suelo a, a ese, esa intuición que tuvieron al principio del curso de querer hacer ese servicio. Y nos decías también antes que estabais también presentes en la universidad. Sí, una de nuestras compañeras está en la pastoral universitaria. El año pasado le tocó toda la parte de, de liturgia. Ayudaba, o sea, intentó que hubiera un coro dentro de la universidad. Intentó, Era una universidad eh, católica. Intentó, pues,. Eh, acompañarles a nivel formativo para que entendieran la liturgia para luego animarla. Este año le han dado eh, más un papel misionero que era lo que ella es su fuerte y entonces con esos jóvenes hacen voluntariado una vez, una vez cada domingo cada dos domingos en alguna zona marginal de allí de Lima o bien hacen eh, van al interior del país una una vez al año y hacen una semana misionera
1: esa semana misionera participáis vosotras
2: hasta ahora ha participado en la, esta misionera que, que lo organiza nos ha pedido ayuda y yo voluntaria digo pues sí porque la verdad que dicen los misioneros viajan mucho y yo tengo la sensación de que, de que no es así de que te te vas a un lugar y ahí te quedas y no haces ni cinco kilómetros, pues estás te te metes en esa en esa realidad. Al menos en, en Perú, ¿Mm? en otros sitios sí ha sido ha sido más itinerante la cosa. Aquí es muy 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 focalizado mi mi trabajo. El año pas este año pasado vino un grupo de polacos a misionar a nuestra zona y los jóvenes peruanos me decían ¿y solo los europeos pueden ir a misionar? digo, no, ustedes también pueden, es verdad que conseguir los fondos para eso no sé de dónde lo vamos a conseguir pero ellos dijeron ¿y si se, por casualidad se lograra podríamos ir a misionar aunque fuera a, a la selva? digo, claro entonces eh, para este año que viene sí tenemos un poquito como perspectiva a ver si podemos lanzar esa posibilidad. Porque a los jóvenes les ha ayudado ver que otros lo hacen. Claro, ellos dicen, claro, es que los europeos pueden. Y bueno, y nosotros también.
1: ¿Sería una experiencia nacional, digamos, dentro del mismo país, una zona que necesite apoyo o, bueno, Sí, en, todo, en todos los sitios se necesita apoyo y el cambiar de lugar también es positivo para los jóvenes, ¿no? Porque se les plantea un reto ¿no? en otro sitio de tener que quedarse, ¿no?
2: Y también porque son conscientes de que hay lugares todavía más necesitados que, que ellos. Uno me dijo, mi abuela tiene la llave de la capilla, ¿no? Y el sacerdote va a vez cinco cuando, o sea que… Ellos mismos se dan cuenta de que la necesidad de misión, de valoración de los lugares, es muy fuerte también dentro de su propio país en otras zonas. ¿no? Eh, es curioso, ¿no? el, el peruano ahora, lo, su sueño es salir de Perú. Y el que está fuera de Lima, el que está en el interior, su sueño es todavía llegar a Lima, entonces, misionar con ellos, o sea, a mí sí me hace ilusión eso, misionar con ellos en el interior del país significa ayudar también a esos chicos eh, con los que nos encontremos a valorar las zonas donde están, aunque no tengan tantos recursos, aunque no tengan tantas posibilidades.
1: Tú has dicho que su ilusión es bueno, salir, emigrar a otro país, ¿no? pero eh, hace unos años sí que había bastante población migratoria peruana, pero últimamente parece que hay bastante estabilidad en el país, o al menos aquí en España no se ve tanta población peruana inmigrante.
2: Pues yo ahora que he venido a ver a mi familia, en realidad sí he visitado eh, vecinos, gente del barrio que está viniendo y cada vez más, yo tengo un coro de niños, y en ese y de ese coro digo, no sé qué va a pasar, porque tres se van el año que viene. Están esperando los papeles para poder seguir. O sea, sí es algo en este último año que se ha acentuado mucho. El migrar, el...
1: ¿Su sueño dorado es Europa, Estados Unidos? Sí.
2: De hecho, todas las familias tienen gente... En Estados Unidos o en, o en Europa. Si ves una casa un poquito más bonita o un poquito más arreglada es... Porque, ¿De las mesas. Eh, porque alguien está enviando dinero para allí. La mayoría de familias jóvenes tratan de venir a estos países por, por garantizar una educación a sus hijos. Porque la realidad social es complicada. Se va complicando más de yo llegué hace seis años y medio. Mira, en seis años y medio hemos cambiado como de seis presidentes. Los presidentes que no son ahora mismo presidentes están en la cárcel. La que ahora está, está como de sustituta de alguna manera, eh, la gente no tiene mucha fe en los políticos, en ningún partido exactamente. Y todo es provisional, todo es provisional. Los ministros duran dos meses. Entonces nada avanza porque nada se, no puede haber decretos si cambia cada dos meses el ministro de Educación el ministro de Sanidad. Cada dos meses yo a veces le digo a la gente, te va a tocar ser ministro, ya no, ya no quedan en el país. Esa es la situación, la verdad.
1: Y allí donde estáis vosotras, ¿cómo se siente, digamos, eh, esta crisis económica, esta, este no querer establecerse, sino querer tener puesta la ilusión no en, no en el entorno inmediato, sino en la lejanía, ¿no? Porque cuando uno pone su su ilusión o su respuesta fuera, eh, trabaja un poco dentro, ¿no?
2: Sí no. O sea... Yo sí reconozco que ha habido gente que se ha ido a última hora, que se ha ido, pero que hasta última hora ha dado su todo. Eso también puedo decirlo, ¿no? Sí es cierto que las personas no llegan a hacer compromisos a largo plazo, hacen compromisos muy a corto plazo. Sí es cierto también que el hecho de tener que viajar les supone trabajar mucho, Buscar varios trabajos como sea y eso hace que las personas no tengan tiempo para absolutamente nada. Eso también es cierto, ¿no? Y sí, es una realidad compleja. Yo, yo lo que noto socialmente es que en este momento, por ejemplo, en mi barrio es mucho más peligroso que antes. O San Juan del Urigancho es mucho más peligroso que antes, desde septiembre... Estamos en estado de, de emergencia, no se puede salir a las 12 de la noche, en principio tendrían que patrullar los policías por toda la ciudad, no lo están haciendo realmente, pero sí que el número de, de balaceras, de asesinatos, es mucho mayor que cuando yo llegué. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida
0: para seguir con la entrevista.
3: olivos en flor en mi tierra, la pasa de venir, ese el... la paz, eres mi hermano Vamos a trabajar dame tu mano porque si amas la paz
0: Estamos en la Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Mari Carmen Izquierdo, que es servidora del Evangelio en Perú. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco su experiencia en este país. Además de en Perú, habías estado anteriormente
2: en otros lugares de misión, ¿no? Sí. Eh, he estado muchos años en países eslavos. Estuve muchos años en Polonia. Fue el primer lugar en, al que me destinaron, un lugar que quiero mucho. Y estuve siete años en Ucrania. Me encantó estar ahí. Y luego tres años y medio, bueno, casi cuatro he estado en Argentina.
1: Yo te voy a hacer una pregunta anecdótica. ¿En Ucrania la gente se ríe? Sí. Sí. Porque, bueno, yo trabajo un poco de educador y me cuesta que sonrían los... Los que los, los chavales y las chicas ucranianos siempre los veo muy serios. Eh, no sé si será una impresión mía o es que es su manera de, de ser.
2: O sea, si no tienen mucha confianza son, son serios. Pero luego entre ellos sí. Yo eh, reconozco que me lo he pasado bien allí también.
1: Y digamos la pastoral allí, pero hay, hay grupos católicos como es...
2: Eh, sí, la pastoral hay que pensarla en un contexto de minoría católica, ¿no? Entonces, eh, sí, en las parroquias se intenta eh, que haya pastoral, sobre todo para niños y jóvenes. Para adultos a veces no está tan, no está tan organizada, está más organizada a nivel de oraciones, de pero para niños y jóvenes se intenta cuidar que haya, que haya grupos. Eh, yo lo que recuerdo de allí era que sí había jóvenes, o sea, el joven que se siente católico, si sí es un joven que participa, que siente que esa es su identidad y la tiene muy fuerte, también porque es minoría, ¿no?
1: Claro, sí.
2: Y también porque ser. Creyente allí eh, es todavía un signo de libertad, porque la Unión Soviética no podía ser creyente libremente. Entonces, eh, ser creyente es, un, es algo, es el signo de libertad que tú tienes que no han tenido eh, las generaciones anteriores a ti. Entonces, era frecuente, por ejemplo, ver jóvenes en la misa. ¿no? Eso es bonito allí. Pero claro, son pocos porque es un país de minorías. Y se trabaja, como son poquitos jóvenes, yo por ejemplo me acuerdo cuando vivía en Crimea, pues si hacías un campamento de niños, toda la todas las parroquias de Crimea estábamos en ese campamento y ahí juntábamos 20 niños, no había más. Si hacías un encuentro jóvenes, pues eran todas las parroquias, en ese sentido se trabaja mucho en conjunto, porque no logras reunir ni cinco de, de tu zona, ¿no? También depende de los lugares. La zona oriental, es, eh, hay más raíz católica, también hay más greco-católicos. Pero bueno, sí hay más que la zona oriental.
1: La manera de vivir allí, la fe, porque a nosotros nos llega como eh, una, una fe muy ritualizada no y no sabemos después si eh, no nos llega un, digamos una visión de un compromiso social o un compromiso de calles y Tenemos siempre una visión de una liturgia muy sofisticada. Es la visión que tenemos desde España. No sé si eso obedece a la realidad o es porque no entendemos la idiosincrasia del pueblo ucraniano.
2: Los que son católicos, yo hablaría más de los católicos, no voy a hablar tanto de ortodoxos, que es la mayoría, pero los católicos sí tienen eh, eso, al tener muy fuerte su identidad de creyentes, la viven también en el ámbito normal de la vida. Por ejemplo, eh, guardan mucho lo que son los ayunos, guardan mucho... Por ejemplo, en eh, un país que tiene un problema tan grande de alcoholismo como es Ucrania, eh, hacen, eh, sus fiestas son sin alcohol y es como el testimonio que pueden dar más fuerte. ¿no? Llega un entierro y el católico no pone alcohol en, en la celebración, de, de, en el encuentro que hace la familia después de, de ir a enterrar a alguien. Eh, ...en ese sentido dan testimonio, ¿no? Fuerte. Eh, y a nivel social también hay implicaciones. Yo sí he visto, por ejemplo, estuve, yo estuve en el 2014 cuando empezó la revolución... ...que esta guerra tra viene de esa revolución y de todo este momento del 2013-2014... Eh, yo estuve en la Revolución y la Revolución empezaba con una hora de oración y se juntaban los ortodoxos, se juntaban los católicos, los judíos, los católicos greco-católicos, los católicos latinos y empezó de verdad que para mí eso fue impresionante y luego fue impresionante que la, la tanto la, el, la Catedral de Kiev como... La iglesia principal que tienen los greco-católicos en, ahí en, en Kiev, que es la, la iglesia de San Mijail, eran hospitales de campaña. Tú ibas a misa y estaban ahí unas mamparas donde, que separaban los bancos de, la, de unos quirófanos improvisados. O sea, sí hay una implicación eh, sí hay una implicación social de la fe o, por ejemplo, conocí cuando empezó, después de la revolución, empezó eh, la guerra en lo que era la zona de Donetsk. Y yo recuerdo que en unas Navidades vinieron un grupo de seminaristas eh, greco-católicos del VIV y venían con, con sus novias, porque ellos si se casan sí, sí, no sí, sí, sí. se vinieron con sus novias y ellos habían hecho un grupo de teatro eh, y esos teatros los representaban a los que estaban en el frente iban a la zona de conflicto a hacer teatro en navidad y a celebrarles la navidad a los mismos soldados no y esta, este grupo y otros que no eran seminaristas pero que eran jóvenes de su pastoral Tenían también un grupo ecológico que iban como mm, llevando el mensaje ecológico por las diferentes zonas del país. Sí recuerdo cosas así, muy, muy interesantes. ¿no?
1: Ahí vuestra labor era de acompañar las comunidades católicas, ¿no?
2: Sí, ya llevamos seis años que ya no estamos ahí presentes por, por razones así más de la comunidad y no tener suficientes misioneras para, para poder enviar.
1: ¿Y después pasaste a Polonia? O... No, de
2: ahí no. ya me fui a Perú.
1: A Perú. Un cambio totalmente distinto de mentalidad, de cultura, de idiosincrasia, ¿no? De totalmente
2: distinta, ¿no? A mí me ha ayudado mucho haber ido a Ucrania... Eh, para luego eh, no sé como ayudar a las personas, por ejemplo, en Perú a, a hacerles valorar las posibilidades que tienen. Digo, ustedes vienen aquí a bautizarse. Yo les cuento, por ejemplo, cómo se bautizaba o cómo era la, cómo ha sido la vida eh, de fe de un país donde la fe se vivía en clandestinidad. Entonces. Yo muchas veces les hablo de eso, ¿no? Para que aprendan a valorar que ellos sí tienen la posibilidad de vivir la fe libremente, ¿no? Y también pues eh, yo pienso, eh, los, los niños con los que yo trabajé en, en Ucrania ahora son los jóvenes que protagonizan una guerra. Yo le digo a los chicos de Perú, digo, nadie está libre. De situaciones así, dantescas, terribles. Digo, y yo quiero que ustedes, cuando vienen aquí a una confirmación o a lo que sea, que tengan. Como, encuentren un suelo firme en la fe para lo que les toque vivir, que no sabemos qué será, ¿no? En ese sentido, sí me ha ayudado mucho esa experiencia de Ucrania como para también abrirles horizonte a los mismos peruanos. ¿no? Y luego me ha ayudado también mucho pues, ver lo que es la fe sencilla de, del pueblo peruano, su capacidad como tan fuerte de, de resiliencia, ¿no? porque realmente viven situaciones bien duras y los veo salir adelante y eso me... ...me ayuda, me anima, me enseña a mí, a, mí, a mí misma a vivir.
1: Tu experiencia, has hablado antes en pero ...una de tus partes es lo que tiene que ver con la formación... ...y la confirmación, ¿no? A mí es que me intriga lo de la confirmación... ...porque también comparto ahí. ¿Cómo es la, la participación de, de los jóvenes en, en la confirmación... Eh, ...en un momento evolutivo que es interesante pero a veces, bueno, los que nos dedicamos, digamos, a la catequesis, tenemos ahí una espada de damocles que nos dicen, eso no sirve para nada, eh, total, ¿para qué hacéis eso? No sé. Bueno, entonces, ¿cómo la vivís vosotros allí en Perú?
2: En Pastoral Universitaria, eh, hace cuatro años, hicimos una especie de tesis a los jóvenes y les preguntábamos qué relación tenían con la fe. Y muchos decían, bueno, yo fui a confirmación, pero me lo pasé bien, pero no, no me llevé nada. Y ahora no, no hago nada. Y a mí aquello se me clavó como un puñal. Digo. Y entonces hablé con los catequistas, con el párroco, digo, hay que darlo todo cuando vengamos a confirmación. No podemos pensar que con cuatro juegos que se lo pasan bien, eso les va a ayudar. Porque los jóvenes ya tienen preguntas fuertes. Entonces, sí hemos hecho una apuesta por una formación fuerte, por pensar bien los temas, cómo darlos. sea, Por ejemplo, los tres últimos años hemos hemos mirado cada tema, qué tema tiene que ser, cuál va antes, cuál va después... ¿A qué responde? ¿Qué preguntas tienen los chicos sobre eso? Por qué le, ¿En qué les puede interesar? ¿Por qué es importante darlos? Entonces le damos mucha fuerza a, a que si vienen eh, sea un lugar no tanto de, de pasar el protocolo de que les obligó su madre a ir, sino un lugar que, donde puedan... Eh, eh, suscitarse las preguntas que llevan dentro y no tienen a quién ha hacérselas. Esa es como ahora mismo la, la labor más fuerte que hacemos. ¿Que sale de ahí algo? Pues a veces sí, a veces no, no. Sí han salido jóvenes que luego ahora mismo están siendo catequistas de niños, de confirmación, hay otros jóvenes pues, que no, pero... Pero si sí tratamos de que ese año que están ahí sientan que no han perdido el tiempo. Y eso nos supone mucho revisar cada tema, revisar el lenguaje de cada tema, revisar cómo lo damos, revisar quién lo da, tratar pues eso de que sean jóvenes, revisar cómo está la espiritualidad de cada catequista.
1: Actualmente, digamos, cuáles serían los principales retos que tiene que asumir la Iglesia en, en el Perú. También hay un declive de participación, me imagino, como en la mayor parte de la gente. Pero bueno, también hay, digamos, como eh, nuevos movimientos o nuevas formas que van surgiendo y que tenemos que ir dando respuesta ¿no? a las, a las inquietudes actuales que se ha planteado en la Iglesia peruana.
2: O sea, el desafío más grande de la Iglesia, bueno, tiene muchos desafíos la Iglesia peruana. También es verdad que es muy diferente eh, la realidad de la Iglesia en. Porque Perú es, es muy variado, ¿no? Sí, es diferente claro. de la mismo, selva a la la, la la
1: selva aquí, por ejemplo, de eh, nosotros de Valencia tenemos contacto con, digamos, de, eh, vicariatos o prelaturas y es otro tema distinto. Distinto también los, las, las grandes ciudades, es un reto muy complicado al, a lo que es la selva o puede ser los Andes, ¿no?
2: Pues, por ejemplo, eso donde yo estoy, eh, lo que es la pastoral urbana, es todo un reto porque la, aprender a hacer una pastoral urbana, hacer una pastoral donde las personas eh, pasen de una vivencia interior a creer que eso que ellos viven puede tener incidencia social. Eso es todo un reto donde está la Iglesia. Yo veo que la Iglesia de Perú ahora mismo está ahí, en esa búsqueda grande. Eh, todo un reto también, pues la formación de líderes y de agentes pastorales, porque al menos nuestra zona no tiene vocaciones. Nuestro seminario, hay muy pocos y los pocos no son de la zona, son de muchos lugares de Perú pues que, que van prestando de alguna manera a los seminaristas. ¿no? Y... Vocaciones autóctonas en nuestros barrios no no hay nadie, ni, ni de nuestra congregación, ni de ninguna. De ninguno uh -huh. Entonces, este es también otro gran reto que tiene la iglesia peruana.
1: Todo el tema de la violencia también, ¿no? Porque parece que está aumentando en todos los países. Bueno, en todo el mundo está aumentando, pero en América llama la atención todo lo que son las organizaciones de, de violencia, las inseguridades, ¿no? antiguamente en América se hablaba más de, de, de comunidades más solidarias, más participativas ahora como que eso está como...
2: Sí, es todo un interrogante también, yo recuerdo una vez eh, que un, un, alguien decía en su homilía: dice, pues la iglesia está, eh, o sea, las cárceles están llenas de gente a, a quienes hemos bautizado y realmente te planteas eh, que o sea la, la fe está calando en la gente a la que le estamos eh, con la que estamos trabajando ¿no? entonces eh, sí que la iglesia no es un gueto de los buenos de los que no forman parte de las bandas pero al revés es cómo hacer para que los creyentes eh, asuman su papel en la sociedad.
1: Y hablando de también de, de esperanzas, eh, qué brotes verdes se ven en la Iglesia peruana como queriendo decir, aquí esto es lo que más está surgiendo en en Perú, en cuanto, digamos, bueno, pues a veces no hay tanta gente, pero puede haber un compromiso o puede haber algún tipo de, digamos, de, de nuevas formas que se están descubriendo o algo, nuevos horizontes.
2: Ahora, por ejemplo, eh, se ha trabajado, se ha intentado trabajar mucho todo el tema de sinodalidad.
1: La sinodalidad.
2: Y entonces...
1: Que ayuda a la participación, ¿no? Que
2: ayuda mucho a la participación. Y el hecho de querer escuchar a todos creo que es importante. Y creo que la sí hay muchos intentos bonitos de, de abrirnos a a poder dar la fe a toda la gente a no quedarnos en una simple conservación de lo que ya se hacía ¿no? si sí hay intentos fuertes de, de renovación a nivel diocesano a nivel de algunas comunidades religiosas como muy búsquedas muy, muy bonitas eh, a nivel, por ejemplo, de cursos, de formación teológica, hay bastantes ofertas bastante buenas, eh, que están abiertas a todo el mundo, también a laicos. Eh. Sí, hay búsqueda y eso es bueno.
1: Podríamos decir que dentro de este panorama hay como esos rayos de esperanza de una búsqueda de ¿Una sociedad mejor, una iglesia más comprometida, más participativa, más enraizada en las bases?
2: Sí, 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 sí. Eso es cierto, o sea, ahí veo como al Espíritu Santo, o sea, que no te quedas diciendo, bueno, pues así tiene que ser, ¿no? Sino que la iglesia sí es pionera. Cuando empezaron a llegar, ellos, por ejemplo, Perú no ha tenido nunca problema de migrantes. Cuando empezaron a llegar los primeros migrantes de Venezuela... La Iglesia fue la pionera en eso, ¿no? Que comenzó el, a dar respuestas, sí, ¿no? Sí, en este momento también de tan complicado políticamente, la Iglesia también es pionera a la hora de ayudar a la gente a reflexionar, ¿no? a, a ser crítica. A... Sí, la Iglesia siempre es pionera. En ese sentido, ese es, ese es el espíritu en ella.
0: Pues con este mensaje de esperanza llegamos al final de nuestro programa de La Aventura de la Fe de hoy. Muchas gracias, Mari Carmen, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias también a vosotros. Eh.
0: Despedimos a nuestra invitada y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Buenas noches.